0: motiviert. der Musikpädagogik-Podcast
1: von Schott Music und Christine Thielemann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Heute geht es um ein Thema, was extrem viel Potenzial für die Motivation hat, für unsere eigene aber auch für die Motivation unserer Schülerinnen und Schüler. Aber ein Thema, was wir im Alltagstrott häufig gar nicht so im Blick haben. Die Rede ist vom generationsverbindenden Musizieren. Generationsverbindendes Musizieren? Brauche ich das in meinem Leben? Ich kann euch verraten, schon nach dem Vorgespräch mit der heutigen Expertin habe ich so viele schöne und einfache Möglichkeiten entdeckt, die einen Musikschulalltag noch spannender und vielfältiger machen, die viel Potenzial für genialste Lernimpulse bieten. Und so freue ich mich auf die heutige Expertin, nämlich auf Barbara Metzger. Barbara ist Diplompädagogin, Grundschullehrerin, Flötistin und Autorin. Bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2018 war sie Professorin für Elementare Musikpädagogik an der Musikhochschule in Würzburg. Und jetzt, in ihrem neuen Lebensabschnitt, widmet sie ihre Zeit weiteren spannenden Musikprojekten und erfindet sich selbst mit viel ehrenamtlicher musikalischer Tätigkeit ganz neu. Herzlich willkommen, liebe Barbara Metzger und vielen Dank, dass du dir die
0: Zeit für voll motiviert nimmst. Ja, dann muss ich gleich auch sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Christin, dass voll motiviert sich diesem, ja, doch noch relativ neuen Thema widmet und äh, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr äh, dazu gerade mich eingeladen habt in unser Gespräch. Generationsverbindendes musizieren, Barbara, was muss ich mir denn darunter eigentlich vorstellen? Ja, man kann sich, glaube ich, aus den beiden Worten Generation und Verbinden schon ein bisschen vorstellen, was es ist. Generation bedeutet, man trifft auf Menschen oder Menschen treffen sich, die mindestens so laut Lehrbuch ungefähr 25 Jahre auseinander sind in ihrem Alter. Und verbindend, ja klar, bedeutet, dass man diese Menschen aus einem verschiedenen Alter, Alterspools hier einfach irgendwie durch die Musik zusammenbringen will. Es ist etwas, was eigentlich jeder Mensch aus der eigenen Familie kennt. Das heißt, ich habe oft Eltern oder auch dann Großeltern, die älter sind als 25 Jahre, also mir auseinander sind als Kind, von mir entfernt sind. Aber dieses generationenverbindende Musizieren, auch intergeneratives Musizieren genannt, hat nicht unbedingt diesen familiären, ähm, diesen familiären Kontext im Hauptblickpunkt, sondern möchte eigentlich vor allem Menschen verschiedener Altersgruppierungen zusammenbringen, die sich jetzt nicht verwandtschaftlich oder familiär kennen, sondern die einfach ja, unter anderen Bedingungen, musikalisch aufeinandertreffen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, äh, wenn man diese dieses generationsverbindend genauer anschaut. Und dann geht es darum, musikorientiert miteinander, voneinander, übereinander äh, zu lernen und vor allem eben miteinander zu musizieren.
1: So schön gesagt, generationsverbindendes Podcasten ist das heute bei uns <lacht> <zwei>. <lacht> Und wir haben auch schon jede Menge Spaß gehabt. <lacht> Was sind denn die Vorteile vom generationsverbindenden Musizieren? Warum kann ich nicht einfach mit Menschen in meinem Alter Musik machen?
0: <lacht> ja, also das kann man natürlich genauso. Und das, das ist mit Sicherheit auch wunderschön. Ähm, die Vorteile, ja, sind ganz unterschiedliche. Die liegen einmal dabei dass äh, ich tatsächlich mal von älter nach jünger oder auch von jünger nach älter geblickt ähm, andere Denk- und Handlungsweisen und vor allem auch Erfahrungen kennenlernen darf. Ich würde das gerne mal gleich an einem praktischen Beispiel festmachen. Es ist nämlich, glaube ich, viel einfacher, wenn wir uns das so irgendwie da äh, vorstellen. Und zwar spiele ich im Moment selbst, da ich ja jetzt nach meiner Pensionierung Zeit habe, in einer Bläserklasse beziehungsweise in einem Blasorchester in einem Dorf mit. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, bin also klassische Flötistin und finde es jetzt mal eine unheimlich interessante Erfahrung und äh, gucke da natürlich immer mit meinem Methodikerinnen äh, <lacht> gewohnten Blick darauf, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert. Und da ist jetzt folgende Situation, wir haben mich zum Beispiel als ältestes Mitglied dieser, dieser Bläserklassen, also erstmals war es Bläserklasse, dann jetzt ist es was, Orchester, äh, Mitglied als Älteste und wir haben zum Beispiel einen äh, Schlagzeuger dabei, ich schätze mal der ist so 15 oder sowas, und ähm, dazwischen sind also auch noch sehr viele Altersklassen, so dass da also schon eine ganz schöne Bandbreite an Alter ist und wir musizieren einfach äh, einmal der Woche gemeinsam zwei Stunden und ähm, ja was passiert da jetzt intergenerativ? Also wenn ich mir das mal unter diesem Aspekt anschaue, wir möchten gern umeinander, voneinander, miteinander und so weiter lernen, äh, da passiert in der Pause zum Beispiel äh, jetzt gar nicht so was ganz musikalisches, aber dann doch wieder sehr musikaffin eine etwas jüngere Dame als ich geht zu diesem jungen Schlagzeuger und sagt, du sag mal, ich komme mit diesem Spotify nicht zurecht, ich wollte das Stück, das wir da spielen, mir da gerne runterladen, aber ich kann das, kannst du mir das mal zeigen? Ja, und der junge Mann, der eigentlich sonst nicht so wahnsinnig fortgewandt ist, also zumindest keine so große Pubertierend, keine so große Lust hat, mit uns Alten jetzt da zu reden, der hat ja also in einer größeren Bandbreite das alles erzählt und erklärt und gemacht und getan. Und siehe da, innerhalb von drei, vier Minuten war also irgendwie so eine Brücke geschlagen, nicht nur für diese beiden Menschen, sondern auch für alle, die das mitgekriegt haben, zu sagen, oh, der hilft ihr und sie fragt ihn und ähnliches. Also das wäre jetzt sowas, wo man denkt, das ist toll, wenn sich Generationen mit ihrem jeweiligen Know-how einfach austauschen können. Und in derselben Vereinigung passiert dann auch Folgendes, dass wir Literatur spielen, ähm, meinetwegen jetzt äh, wird, wird äh, ein bisschen Fasching vorbereitet und wir spielen verschiedene Stücke der Comedian Harmonists und die sind wieder den jüngeren Leuten überhaupt nicht bekannt. Und als wir das erfahren haben, ging es sofort los. Ah, ja, natürlich meine Kleider grüner und so weiter. Und die, die, die Jugendlichen oder jüngeren Erwachsenen haben uns also mit großen Augen angeschaut, uns Älteren und gesagt, hä, was ist denn das? Und wir kannten natürlich die Stücke alle und haben die also richtig mit ins Boot genommen, auch mit unserer Lust zu musizieren. Also das wäre zum Beispiel jetzt so eine Sache, wo man sagt, hier kann man sich zum Beispiel in der Literaturauswahl oder auch, jetzt in der Technik, im technischen Know-how, im Umgang mit musikaffinen Medien, kann man sich einfach toll gegenseitig helfen. Ja, ich glaube, es kommt
1: unheimlich gut an bei, bei der nächstjüngeren Generation, wenn wir uns für ihre Belange interessieren, sprich, ich interessiere mich für das, was mein Gegenüber tut und nicht nur, weil ich so tue, als ob ich mich dafür interessiere, sondern weil es wirklich echt spannend ist, was, was diese jungen Menschen heute machen. Ich meine, natürlich sind Comedian, sind super und jedes Mal, wenn ich das vorgestellt habe, oder auch Operette oder so, Chanson, die fressen mir das aus der Hand. Aber sie fressen mir noch besser aus der Hand, wenn sie merken, ich interessiere mich auch für das, was, was sie
0: gerne mögen. Ne? Also kann ich jetzt nur bestätigen, dass ich auch aus der Hand fraß, genau nämlich in diesem Zusammenhang, weil ich plötzlich in diesem äh, Blasorchester die Gelegenheit hatte, äh, Filmmelodien zu spielen, also aus jetzigen Filmen. Mhm. Ich kannte die nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Sohn. Kinogänger oder sowas, aber dann plötzlich, also Pirates of the Caribbean oder irgendwie sowas in der Art. Ja,
1: ja, das ist also, also
0: so interessant. Und da haben die uns einfach halt, waren die uns Meilen voraus, uns Älteren, weil sie A, die Melodien kannten, B, die Zusammenhänge kannten, uns auch ein bisschen eingeführt haben in das, was passiert mhm. da eigentlich, also uns auch beim Interpretieren eigentlich dann wieder geholfen haben. Also das ist wirklich eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten. Absolut.
1: Aber sowas wie Pirates ist ja jetzt auch schon Standard oder Harry Potter. ist genau. habe das hier in einem Schulkonzert gespielt. Das, das pfeifen die erst zwei Drittklässler, ja. pfeifen das mit. Aber was jetzt so im Kommen ist, sind glaube ich so... Ähm sind so Musiken zu Netflix-Serien mhm. oder auch so, so zu Manga-Comics. Genau. Also ich habe hier Naruto-Comic. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern kennt. Mein Sohn hat gerade 24 Bände Naruto gelesen. Und da gibt es unglaublich schöne Musik. Und das ist alles so ein bisschen mit so einem japanischen Touch und kann man auch ganz toll zu so improvisieren. Ich habe jetzt hier eine ganze Reihe von kleinen ja, acht- bis elfjährigen Jungs und Mädels, die sich durch die japanische Tonalität mhm. improvisieren, so mit dem, ja, mit dem äh, Tonrahmen, den so, so ein Naruto, so ein Manga, so eine Manga-Musik
0: dann vorgibt. Ja, also es, das, das ist wirklich was Bereicherndes. Soll ich noch ein anderes Beispiel nennen, aus einem völlig anderen, aus einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich jetzt äh, zum Beispiel mal, wenn ich in ein Heim marschiere, also wenn ich in Seniorenheim gehe und mich dort mit, äh, mit den Kindern treffe. Also das, ist, das sind jetzt Erfahrungen, die ich selbst äh, jahrelang machen konnte. Ähm, im, ich hole mal ein kleines bisschen aus. Wir hatten an der Hochschule in Würzburg äh, im Fach elementare Musikpädagogik und haben es immer noch, ähm, eine, die Idee, dass die Studierenden so bald wie möglich äh, die Berufsrealität erleben und haben dafür sogenannte Modellklassen eingerichtet. Und da gibt es unter anderem auch immer ein Semester lang eine Modellklasse in einem Seniorenheim. Spannend. Und ich durfte das erleben, dass elf Jahre lang tatsächlich im Sommersemester immer die Erst-, Zweit- oder Drittklässer einer benachbarten Grundschule zu uns rüberkamen einmal in der Woche in dieses Altenheim und wir dort gemeinsam musiziert haben. Das war also, das sind so ungeheuerliche Erlebnisse, die man da haben kann, wie das also funktionieren kann, dass äh, Kinder einer, einer, im Grundschulalter eben wirklich ins Heim kommen und dann mit den Senioren musizieren. Da ist natürlich die Elementare Musikpädagogik das Elementare Musizieren genial. Darf ich was fragen, Baren? Ähm, ja, klar. Macht den Kindern das denn Spaß oder macht das nur den <lacht> älteren
1: Leuten Spaß?
0: Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, weil ich habe mich erst wirklich da sehr vorsichtig vorgetastet und habe gedacht, wow, ist das jetzt für die Kinder interessant oder, oder was, was passiert da mit denen eigentlich? Und da muss ich sagen, das ist, das ist jetzt eine Frage, wie das Ganze pädagogisch geführt wird. Also wir hatten damals ähm, wunderbare MitarbeiterInnen an der, an der Grundschule, die sehr viel Wert gelegt hat darauf, dass die Kinder eben in Kontakt kommen mit anderen Leuten und waren auch musikaffin. Und die Kinder haben in Absprache natürlich mit ihrer Lehrkraft, die das sehr unterstützt hat und sie auch gut vorbereitet hat, haben die wirklich sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt und auch sehr, sehr profitiert. Und zwar sowohl in musikalischer Hinsicht, da ging es eben auch so, dass die Senioren ihre, ihr Lied gut oder auch ihre, ihr Wissen über Kunstlieder, Operette, Oper, alte Uferschlager und was der Teufel was, eingebracht haben. Und die Kinder kamen dann eben und haben aus der Schule Uh, hello, good morning, my dear friend, mitgebracht. Und die Senioren dort, die kaum Englisch verstanden, das war mir so eine ländliche oder ist mir so eine ländliche Region, da haben also die jetzt 80- bis 100-Jährigen nicht so sehr Englischkenntnisse, die dann gefragt haben, äh, was singen wir denn da überhaupt, was heißt denn das? Die Kinder dann gesagt haben, es das heißt nur guten Morgen und so, ah, ja, gut. ach, dann haben wir ein bisschen Englisch von euch gelernt. Also äh, traurige Situationen, einmal auf musikalischer Ebene, und auf der anderen Seite auch auf, auf der sozialen Begegnungsebene, also wir hatten ein, ein Erlebnis, das war so, so umwerfend in jeder Hinsicht. Wir waren alle zusammen wunderschön in einem Kreis, sitzt immer ein Kind, ein, ein Senior, ein Kind, eine Seniorin und äh, wollten gerade anfangen, klopft es an der Tür, kommt eine Dame im Rollstuhl, darf ich mitmachen? Ich bin hier in der Kurzzeitpflege und dann haben wir gesagt, ja, wir schaufeln Ihnen halt hier noch einen Platz und ich habe gedacht, ich habe irgendwie gerade eine, einen Sehfehler. Die Dame war beinamputiert, kam also im Rollstuhl und alle Erwachsenen, die das wahrgenommen haben, wurden, ich würde mal sagen, 15 Zentimeter kleiner, weil wir alle Angst hatten, wie reagieren jetzt die Kinder? Mhm. Also es war eine ganz brenzliche Situation und was natürlich sofort passiert ist, die kam da strahlend, also die, die Dame war sehr gut drauf, kam da strahlend reingerollt, hat ihren Platz <lacht> eingenommen. Und sofort fragt ein Kind, was ist mit deinen Beinen los? Das, was wir uns nie
1: getraut hätten zu fragen. Nie, nie ne?
0: ein Erwachsener hätte das nie gemacht, niemals. Und der zweite oder Klasser hat es also gefragt, was ist mit deinen Beinen los? Und da hat die gesagt, ach wisst ihr, meine Beine waren beide kaputt und krank und haben mir nur wehgetan. Und dann habe ich die im Krankenhaus einfach abmachen lassen und jetzt geht es mir blendend. Aha, haben die Kinder gesagt, wir Erwachsene alle wieder 15 cm größer geworden, denn das... Thema war gegessen. Da wurde nie mehr darüber diskutiert, gesprochen oder sonst was. Und es ist also es ist so irre, was durch solche Situationen einfach passieren kann. Und ich glaube, man sollte viel, viel mehr so Konfrontationen auch einfach wagen oder zumindest keine Angst davor haben, weil gerade Kinder klären sich das wirklich von, von alleine. Und das war so eine irre Situation, ja.
1: Also Kinder haben dann ja auch ein ganz ehrliches Publikum, wenn da jetzt Seniorinnen ja. und Senioren sitzen, die natürlich den ganzen Tag relativ wenig zu tun haben. Und wenn da jetzt Kinder kommen und was was singen und tanzen, dann sind die daran total interessiert. Und
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass das noch sehr, sehr dankbar ist. Jetzt muss ich ein bisschen, also ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber wenn du sagst, vor Seniorinnen was zu machen... Wir, wir mit. Ne? Also wir, wir arbeiten nur mit. Das heißt, die Kinder führen nicht irgendwie was vor oder so, sondern wir musizieren und, und tanzen und bewegen uns und spielen Instrumente und begleiten Lieder und so weiter. Wirklich alles miteinander. Und das ist, das ist, das ist jetzt eigentlich das Entscheidende beim Intergenerativen. Also nicht jemand kommt, singt ein Lied und geht wieder. Oder jemand gibt ein kleines Konzert und singt, äh, äh, trägt ein Gedicht vor und geht wieder. Sondern wir tun es wirklich zusammen. Und das ist auch so eine ganz entscheidende äh, Definition eigentlich von Intergenerativen oder generationsverbindenden Musizieren eben.
1: Toll. Das heißt, es geht sowohl um musikalische als auch um außermusikalische Lernimpulse, um ein Miteinander und ein, um ein Voneinanderlernen. Ich habe, wenn du jetzt gerade schon so schön bei Geschichten bist, ich habe als ganz junge Studentin, als ich in meinem ersten und zweiten Semester das erste Mal in einem Profiorchester spielen durfte, auch so eine Erfahrung machen dürfen. Da saß ich im Orchestergraben neben einem Trompeter, der damals so, ja, der muss so um sie 60 Jahre alt gewesen sein. Und ja, der war natürlich im Orchester, der war ein totaler Fuchs, der kannte die Werke in- und auswendig und wenn ich angesichts eines Solos die Schweißperlen auf der Stirn hatte oder nicht ganz wusste, wie ich anderthalb Seiten, anderthalb Seiten Pausentakte in Puccini-Opern zählen sollte, dann hatte der für mich immer die besten Tipps auf Lager und er hat mir wirklich seine gesamte Erfahrung weitergegeben, leise zugeflüstert in dieser letzten Reihe des Orchestergrabens. Und das sind aber alles Dinge, von denen ich auch heute immer noch profitiere. Und das Schöne ist, er hat mir neben all diesen musikalischen auch Sachen aus seinem Leben erzählt. Erfahrungen, die er gemacht hat, auch, auch schreckliche Erfahrungen. Also wie zum Beispiel, er, er war als Kind auf diesem Todesmarsch aus Brünn dabei, das hat er miterlebt. Und das waren bis dato Dinge, die hatte ich zwar im Geschichtsunterricht alle mal gehört, aber die waren so für mich nicht wirklich greifbar. Und ja, so sind meine ersten Schritte im Profiorchester dann auch ganz, ganz eng mit den Lebenserfahrungen dieses ja mittlerweile schon verstorbenen Trompeters verbunden.
0: Das ist ein unwahrscheinlich berührendes und wunderschönes Beispiel und äh, bringt mich auch gleich noch auf so eine Spur, die für jemanden, der sowas anbieten möchte, eigentlich auch sehr überlegenswert ist und auch sehr vorplanenswert ist, ist nämlich tatsächlich die Frage, was biete ich an Inhalten an? Also da ist es auch immer wieder, je älter die Menschen sind, kommen also gerade jetzt auch bei demenziell veränderten Menschen ja die Erinnerung an ganz frühere Jahre, also an ihre Kinder und Volkslieder, die sie so sehen. Und da ist es ein Riesen, eine Riesenfrage, soll ich also zum Beispiel Liedgut aus der NS-Zeit, aus dem BDM oder wo auch immer die organisiert waren, soll ich das mit aufnehmen, kann ich das in irgendeiner Form äh, ja, guten Gewissens oder, oder, oder wie kommentierend dann mit in das Angebot nehmen. Also es, ein, es sind ganz komplizierte äh, Sachverhalte, die da manchmal zu klären sind und äh, wo man dann sehr, sehr vorsichtig einfach äh, gewisse Wünsche der Senioren ein bisschen, ein bisschen relativiert oder auch ein bisschen umgeht und ähm, da abwägt und auf der anderen Seite tatsächlich spürt, dass die emotional so dabei sind und es hat ein Mann, vor allem also die, bei den Männern ist es ganz klar, weil die alle im Kriegsdienst waren, der hat so tra also wirklich so irres, ihre Tränen in den Augen gehabt und dann wirklich auch das Weinen angefangen, weil er gesagt hat, wenn wir dieses Lied singen, bei diesem Lied ist mein bester Kumpel im Schützengraben neben mir erschossen worden. Also das waren dann so Sachen, die haben sie uns mitgeteilt, ohne dass die Kinder dabei waren, aber wo ich dann auch oft denke, boah, wie, also was, was da alles teilweise über die Musik eben äh, wieder, wieder auf, aufploppt oder welche Bedeutung auch früher das Singen hatte. Oder auch die, die älteren Frauen, die erzählen, dass sie also beim, 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 beim Bügeln, beim Waschen, beim also immer gesungen haben. Also sind alles Sachen, die man sich fast nicht mehr vorstellen kann. Aber das sind jetzt die 80- bis 100-Jährigen, die das alles noch erlebt haben. Und das, also es ist, mhm. das ist teilweise faszinierend, beruhigend, berührend, aber es ist auch, stellt den, den, die Anleiterin vor, ganz schöne Probleme manchmal da schnell zu schalten oder schnell zu überlegen, wie reagiere ich jetzt auf, auf Wünsche zum Beispiel. Ne? Ah, guter
1: Aspekt. Ja, ja. Ähm, große Stolperfalle, denn wenn die Kinder da erstmal Lieder der NS-Zeit in ihrem Musikprojekt lernen, glaube, das kommt muss tendenziell nicht, sein, ne? nicht gut an. <lacht> nee nee Ja, muss alles bedacht sein. Mhm. Wenn ich denn jetzt in der Praxis so ein Projekt umsetzen möchte, muss ich dafür eine Fortbildung gemacht haben? Oder meinst du, man kann sich auch einfach mal so dran
0: wagen? Das ist jetzt ein bisschen eine Frage, ja, wo man herkommt und was, was man überhaupt anbieten will. Also ich würde sagen, wenn man, ja, es, ich habe mal so überlegt, wo, wo könnte man sowas eigentlich überall anbieten, wenn man sagt, huh, ich will jetzt mal intergenerativ arbeiten? ich fange mal von ganz unten an. Also ich kann zum Beispiel in der Kita anfangen mhm. und kann sagen, ich leite eine Kita oder ich bin musikaffine Erzieherin oder Erzieher und möchte einfach mal Großeltern einladen, die einigermaßen musikalisch fit sind, dass sie in den Kindergarten kommen, in die Kita kommen und mit uns irgendwie musizieren oder dass sie irgendwas zusammen machen. Das, ist das, das, ist, das ist, klingt ich, schön und einfach. Genau, das ist jetzt glaube ich kein großes Problem, wenn ich da musikaffine Großeltern finde. Wenn ich jetzt zum Beispiel die allgemeinbildende Schule schaue, dann ist es immer die Frage, hier kann ich auch projektorientiert irgendwie den Kontakt zu Seniorenheimen oder zu Tagesstätten oder über die, über die Musikschule zum Beispiel irgendwie was laufen lassen, dass man also gemeinsam musiziert. Und hier ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man, wenn man sowas leitet, einfach ein bisschen Ahnung hat von den von den verschiedenen Bedürfnissen oder von den ja von den verschiedenen Bedürfnissen dieser, dieser unterschiedlichen Altersgruppen. Das ist Sagen wir mal so: je, je fitter die Senioren oder die älteren Menschen noch sind, umso einfacher ist es. Dann ist es nichts anderes als wenn ich mit, <lacht> mit ganz normalen Erwachsenen eben arbeite. Aber wenn eben dann, sage mal, gesundheitliche Defizite oder gerade auch kognitive Defizite dazu kommen, dann sollte man schon wirklich eine Ahnung haben. Und mhm. da ist es dann schon gut, wenn man eine Fortbildung in irgendeiner Form äh, macht, hinter sich gebracht hat, in der es eben speziell um ähm, altersspezifische gesundheitliche Probleme geht. Ähm, ich gehe wieder in meine Blaskapelle da zurück. Ich muss zum Beispiel dafür sorgen, dass die Sitzgelegenheiten so sind, dass ältere Menschen, die vielleicht auch schon ein bisschen gesundheitliche Handicaps haben, dass die einfach auch wenigstens eine Stunde sitzen können. Ich muss die das Licht richtig haben, dass sie was sehen. Die Noten dürfen nicht zu so klein sein. Für Kinder
1: ja auch nicht. Ja, das ist... Sowieso ein Plädoyer für große Notendrucke.
0: Genau, ja, da treffen sich Jung und Alt natürlich schon auch wieder. Oder ich, ich kann einfach auch nicht mein Probentempo zu schnell machen, weil dann kriegen sie irgendwann keine Luft mehr. Oder ich, die Anweisungen dürfen nicht zu schnell hintereinander kommen. Die Sprache muss deutlich sein, langsam sein, wenige Anregungen und so. Also ich, das sind so Sachen, wo ich wirklich einfach ähm, schon mich entweder lesenderweise damit auseinandergesetzt haben sollte, ähm, gibt sehr schöne Literatur von der Frau Spiekermann. Ah,
1: natürlich, Frau Spiekermann.
0: Die sich äh, mit so altersspezifischen, genau, die sich mit altersspezifischen Besonderheiten bei Musizieren auseinandergesetzt hat.
1: Toll. Ganz großer Tipp, Reinheld Spiekermann. Und das verlinken wir in den Shownotes. Und in der Üben und Musizieren genau. 2.17, da ist ja auch ein ganz genialer Beitrag von dir und Barbara Busch drin. Musik mhm. verbindet Generationen, heißt er. Ja. Das ist im Grunde mhm. auch so ein kleiner Mini-Leitfaden für alle, die in die Unterrichtspraxis einsteigen möchten. Es gibt dort drin so eine ganze Reihe von Tipps zum generationsverbindenden Musizieren. Dinge, über die man ja einfach schnell stolpert, wenn man sie nicht auf dem Schirm hat. Da, das ist in dieser Zusammenfassung, finde ich, wirklich gut gelungen und alles kurz und knapp mhm. auf den Punkt gebracht, was man bedenken sollte. Also so, ja, eben, dass Kinder und gerade ältere, erwachsene Seniorinnen, Senioren häufig sehr unterschiedliche Bedürfnisse auch an die Stimmlagen haben.
0: Genau, you know, das ist auch so ein Problem, ja. Die
1: Notation mhm. haben wir gerade schon angesprochen. Die einen können vielleicht auch noch mhm. gar keine Noten lesen und die, die anderen können sie nicht mehr lesen, wenn sie zu so klein gedruckt sind. Dann natürlich auch die Anforderungen an die Auswahl der Musik, die wir ja eben schon an einem schönen Beispiel hatten. Ja, ich glaube, jeder muss da auch so ein bisschen se auf seine Kosten kommen beim Musikgeschmack und keiner sollte da komplett überfordert werden. Also so dauerhafter Breakdance oder Hip Hop mit der Seniorengruppe ist sicher weniger gut geeignet, aber dann auch ja, die Ausstattung der Räume, die du schon angesprochen hattest mit großen und kleinen Stühlen, das hat man ja mhm. auch nicht immer alles in einem Raum. Barrierefreiheit ist denke ich auch noch so ein Stichwort und ja, es muss für Kinder natürlich ja. auch immer Bewegungsmöglichkeiten geben. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema ja für für kürzere Fortbildungsformate wirklich gut geeignet ist und ja oder auch um sich da selbst einzulesen, aber ich fände es auch spannend, einfach mal in so eine Gruppe reinzuschauen, wie das bei euch funktioniert. Mhm. Gehört es denn mittlerweile eigentlich schon so zum Curriculum der elementaren Musikpädagogik? Also ist es routinemäßig drin oder muss
0: ich da an irgendeiner bestimmten Musikhochschule studieren? Um, in der in der Ausbildung der Elementarmusik, also im Studium der Elementarmusikpädagogik ist es inzwischen an, ich habe mal vor ein paar Jahren einen Überblick mir geben lassen, so ziemlich an jeder Hochschule in Deutschland Ach, inzwischen als Thema drin. Ob das jetzt in Form von so einer Modellklasse ist, wie wir es da in Würzburg hatten, was natürlich dann sehr, sehr direkt mhm. erfahrbar ist, oder ob das also mehr im, im, im Methodikseminar dann stattfindet, das ist, sei dahingestellt, das ist sehr unterschiedlich, aber thematisiert wird es schon sehr stark. Ähm, auch generell äh, jetzt die Musikgeragogik, also die, die speziell für die äh, Menschen ab 60 ausgerichtete äh, pädagogische Vorgehensweise, äh, die wird äh, schon überall auch äh, äh, sehr stark behandelt und auch teilweise bedient mit, mit äh, Eigenerfahrungen während des Studiums. Das Intergenerative ist wirklich sehr, sehr großes Neuland. Ich würde gerne noch auf eine Sache aufmerksam machen, weil du gerade schon Literatur erwähnt hast. Und zwar gab es im Juni 2022, also relativ frisch, eine Zukunftswerkstatt an der Universität in Vechta okay. zum Thema intergeneratives Singen und Musizieren. Und ähm, da ist federführend äh, Professor Dr. Kai Koch, der sich als Musikpädagoge dort an der Uni ähm, ganz, ganz stark macht für diese, für diese Intergenerative für Musizieren. Stark macht insofern, als es wirklich total in den Anfängen steht, auch von der wissenschaftlichen ähm, Ergründung her oder von der wissenschaftlichen Begleitung her. Und da hoffe ich oder, oder wir hoffen alle, dass also aus diesem ersten Expertentreffen ähm, einfach Fortbildungen und auch äh, Module in den Studiengängen ähm, tatsächlich sich entwickeln können. Das ist mal so ein, ein Tipp, wo man auch in Zukunft mal nachgucken kann. Ich habe jetzt ganz frisch nachgefragt, ob Neueres geplant ist, ist im Moment nicht. Aber äh, Universität Fechter, da mal nachgucken. Das
1: würde ich die auch mal kurz stellen.
0: Ja, könnten da also da könnte es echt weitergehen. Das Zweite ist, dass ich nenne ich mal einen zweiten Namen, nämlich Professor Dr Barbara Busch und auch ich über die Bundesakademie in Trossingen seit 2016 eigentlich versuchen, stark zu machen für dieses nicht versuchen, sondern stark machen für dieses Thema Generation verbinden mit musizieren und da hat jetzt im November der dritte, die dritte Fortbildung stattgefunden, also das dritte Mal eine Fortbildung stattgefunden, Generationen verbinden, Anregungen für Musikpädagogin zum intergenerativen Musizieren und das soll laut Barbara Busch und auch dem Direktor dort, dem Herrn Vierneisel, soll das also auf jeden Fall fortgesetzt werden. Und man ist von der Musikbundesakademie in Trossingen auch im Moment im guten Kontakt mit dem Deutschen Tonkünstlerverband, sodass also so Initiativveranstaltungen auch in Berlin jetzt angedacht sind. Also man sieht, das ist ein Thema, das also wirklich immer mehr auch Beachtung findet und Fuß fasst. Nur jetzt so aus dem Ärmel Fortbildungen gleich zu schütteln, ist immer gar nicht so leicht, denn es gibt einfach noch nicht so, viele, noch nicht so viel Expertise. Von daher sind wir eigentlich alle ein bisschen PionierInnen und müssen da alle zusammenarbeiten. Und eine dritte Sache würde ich noch gerne erwähnen: einfach als Tipp auch, um vielleicht an Informationen ranzukommen, es gibt die Gesellschaft für Deutsche Gesellschaft für Musikgeragogik. Und in der Deutschen, die Deutsche Gesellschaft für Musikgeragogik veranstaltet mit anderen Kooperationspartnern, oft auch Musikschulen, Musikschulverbänden, zusammen Zertifikations- und auch berufsbegleitende Lehrgänge für Musikgeragogik. Und in diesen siebenphasigen Lehrgängen ist immer ein Modul auch, das netterweise ich bestreiten darf mit meiner Kollegin Monika Schätzke-Flöter zusammen, zum intergenerativ Musizieren. Das heißt also, die Leute, die sich um die Musikgeragogik kümmern und diese großen Fortbildungen dort machen, die kriegen immer auch einen Impuls, vielleicht intergenerativ zu arbeiten oder auf jeden Fall werden sie dazu äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es das eben auch sehr geschickt wäre. Denn es ist von beiden Seiten aus gut. Also von der elementaren Musikpädagogik, die mehr von den Kindern immer noch mehr kommt, ist es toll. Es gibt von der Musikeragogik ist es äh, aus, wenn da Initiative ergriffen wird, ist es toll. Und ich muss sagen, an allen Hochschulen sollte auch in allen instrumentalpädagogischen Fächern das Arbeiten mit Senioren äh, wirklich thematisiert, aber auch gelehrt werden. Denn ähm, es gibt unendlich viele ältere Menschen, die heutzutage Zeit und Geld und auch die Fitness noch haben, mhm. tatsächlich ein Instrument zu lernen, neu zu lernen, aufzufrischen. Also es gehört eigentlich in alle musikpädagogischen Bereiche, gehört auch der Blick auf ältere Menschen äh, mit rein. Und dann natürlich auch das Intergenerative. Eine Bekannte von mir,
1: die ist eigentlich Geigerin und Geigenlehrerin, die hat aber vor einigen Jahren ihren Abschluss in Musikgeragogik gemacht und die ist jetzt mhm. auch nicht mehr die Jüngste, sie ist, geht auf die 60 zu und die schwärmt aber komplett von dieser Musikgeragogik und zwar, weil sie dann erstmal vormittags unterrichten kann, wo sie in ihrer Musikschule immer den kompletten Lehrlauf hatte und dann, weil alte Menschen auch wirklich lernen wollen und auch die Zeit dafür haben. Ich meine, es gibt natürlich Hindernisse, so spielen mit Gicht oder Arthrose, das ist sicher nicht ganz so einfach, oder Blechblasinstrumente mit dritten Zähnen. Hm. Aber generell findet sie es wirklich... Auch genial, weil sie sich jetzt nicht mehr mit dem Sportverein um die Nachmittagsstunden oder um die Wochenendtermine zanken muss, wie sie das bei ihren älteren Schülerinnen und Schülern hat, sondern weil diese Seniorinnen und
0: Senioren einfach Zeit fürs Musizieren haben. Also, die sind wir ein bisschen vom Intergenerativen weg, aber es tut unendlich gut, wenn man Lehrende ist, Lehrender ist, dass man wirklich auch schaut, dass man mit aus den Gründen, die du jetzt genannt hast, rein zeitorganisatorisch oder auch motivationsorganisatorisch, wenn man sich einfach mal Schüler <lacht> leistet und Schülerinnen, die Lust haben, die wollen, die Zeit haben. Und dann muss ich mich halt, wie gesagt, mit den Gichtfingern, ein bisschen muss ich die halt thematisieren. Also diese, diese Buntheit in den verschiedenen Altersgruppen tut also jedem Lehrenden und jeder Lehrenden ungeheuer gut. Kann ich also nur empfehlen. Absolut.
1: Ich hatte auch mal so einen älteren Herr, als ich noch in Dübeck gelebt habe, der hatte auch schon dritte Zähne und wollte aber unbedingt Trompete spielen. Konnte das auch schon, wollte sich so ein bisschen fortbilden und wir hatten dann auch so Anstoß thematisiert und dann habe ich gesagt, ja, also, also eigentlich macht man t mit t, t oder Dü oder so. Ja, das ginge jetzt nicht mehr ohne Zähne sowieso gar nicht. Er macht jetzt immer müm, 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 müm. Ich meine, das ist das 20 Jahre her, ja, da lache ich heute noch drüber über einen Anstoß mit Müm, Müm Und ich erzähle das garantiert, jedem kleinen Trompetenschüler diese Anekdote, wenn er kommt. Und wenn es um den Anstoß geht, dass Müm, Müm oder Pü, -Pü, Pü vielleicht nicht so der geeignete Anstoß ist. Aber dass der das damals unbedingt wollte, das war wirklich oberputzig mit dem. Haben wir lange drüber gelacht. im ich ich. Um Unterricht auch wir zwei. Super. Ja, und ich glaube, es ist ja auch für uns schön, wenn wir wenn wir unser Lernen immer wieder neu definieren müssen, wenn du so Fließbandarbeit machst. Und äh, das kann auch Spaß machen, wenn du, wenn du weiß ich nicht, zehn achtjährige da hast an einem Nachmittag. Aber wenn mal was völlig anderes reinkommt, dann überlegst du dir den Prozess des Lernens auch nochmal ganz anders. Mhm. Und
0: ja, mich erfrischt das dann immer an so einem Nachmittag. Dein Beispiel jetzt gerade eben ist noch wunderschön. Ich habe das äh, an Musikschulen auch schon erlebt, dass zum Beispiel, wenn verschiedene Altersgruppen hintereinander kommen, auch ruhig als Einzelschüler, die sich ja wahrnehmen. Die Tür geht mhm. auf, die Tür geht zu, da kommt ein, ein 60-Jähriger raus, dann geht vielleicht ein 70-Jähriger rein, dann kommt ein 10-Jähriger. Und ich habe das erlebt, dass ein, was ähm, waren die das damals Baritonlehrer, ich habe mal Bariton angefangen, weil ich unbedingt mal ein Blechblasinstrument lernen wollte, ähm, als alter Mensch <lacht> jetzt, ähm, dann irgendwann die Kontakt aufgenommen haben und der Lehrende dann sagt, Sag mal, könntest du nicht mal fünf Minuten früher kommen oder hätten sie Zeit, ein bisschen zu bleiben? Und dann ja, haben doch. wir also in dieser, das ist ja so ein bisschen so dieses flexible Musikschulmodell, mhm. ähm, da haben wir einfach dann mal zehn Minuten zusammen musiziert. Ich habe gesagt, okay. was, was spielst du gerade oder was ist das? Und plötzlich musizierte ich als Bariton-Anfängerin, also mit einem Posaunisten, der seit zwei, drei Jahren spielt, äh, zehn Jahre alt war, spielten wir Duette. Und das hat Auch sich dann, nett. also das war das so lustig. Gut. Und da haben wir gesagt, also fünf Minuten von dir und fünf Minuten von mir, es mal ab und dann spielen wir zusammen. Das sind die Sachen, die sich dann ergeben, wenn, wenn einfach verschiedene Altersgruppen vor Ort sind. Und das, das, war, das war klasse.
1: Das ist einfach und schnell gemacht. Das ist doch toll. Ja, ich mache es häufig, wenn, wenn ich weiß, dass Eltern oder Großeltern ihre Kinder bringen, dass ich dann darum bitte, mhm. dass sie mal mit reinkommen und dann mal gucke, ob das so harmonieren könnte, und ja, auch welche Ressourcen so da sind. Manche spielen ja schon ein Instrument und ja anderen drücke ich dann halt einfach was in die Hand. Und das tut Kindern mhm. häufig mal ganz gut zu merken, hey, ich bin schon voll kompetent auf meinem Instrument und ja. ähm, die Oma, die kann jetzt vielleicht schon mal drei lange Töne spielen und ist jetzt aber auch irgendwie dabei. Aber zu Hause bringe ich ihr das jetzt noch ein bisschen, bisschen mhm. näher, wie das funktioniert mit der Trompete. Genau. Das ist eigentlich echt eine ganz witzige Sache. Meine Klavierlehrerin, die ist damals so weit gegangen, dass sie gesagt hat, sie macht ein Familienkonzert, mhm. nicht nur mit den Eltern und den Schülern zusammen oder mit den Eltern und den Kindern vielmehr, sondern auch mit den Großeltern. Dann hat sie wirklich mal so abgeklopft, wer kann denn irgendwas und wie könnte sie denn daraus irgendwie mal ein kleines Familienensemble zusammenschütteln? Super.
0: Was du da ansprichst, ist auch noch was, was also in die Kompetenz von äh, Menschen gehört, die so intergenerativ arbeiten wollen. Man muss einfach mehr oder weniger fähig sein, fähig sein Sachen zu arrangieren. Also umzuschreiben, zu, zu vereinfachen. Äh, ob das jetzt im Elementarbereich ist, dass ich also aus einem aus äh, äh, Hip-Hop-Tanz äh, für Kinder einen Sitztanz für die Senioren mache, sei das im Instrumentar, ja, geht alles. Ne? Also ja. die, die Senioren machen diesen Tanz und die Kinder rufen da rum und machen ihr Zeug, wenn man es wenn selber kann. Und äh, beim, beim äh, Vokalen und Instrumentalen Musizieren geht es halt auch darum, dass man wirklich dann so arrangieren kann, dass man diese, dieses Orchesterkunderbund oder diesen Chorkunderbund, wie ich es gerne nenne, dann irgendwie auch so adäquat bedient, dass es eben sehr binnendifferenziert funktionieren kann. Also das ist auch so was man, wenn man auf Musik, also wenn man musikorientiert arbeitet ähm, oder auch bewegungsorientiert, wo man eigentlich ein unheimliches Know-how haben muss.
1: Mhm. Oder eine gute Strategie,
0: wie man es trotzdem hinbekommt. Ja, oder das. Also ich, ich will da keinem jetzt äh, irgendwie die Motivation rauben, um Gottes Willen. Aber man lernt auch, äh, genau, sowas lernt man nämlich auch in, in der Zusammenarbeit mit diesen verschiedenen Menschen, wo ich dann sage, also der schnelle Lauf geht nicht, dann spielen sie halt immer nur den Anfangston vom Lauf oder was, was man alles machen kann oder nur die Grundtöne von der, von der Harmonie und so. Und auf einmal... Kommt man so rein in dieses Differenzierende Buschirren <lacht> oder genau oder wir, wir drücken und pusten später erst wieder, also ganz egal. Aber das ist also auch was, da braucht man sehr, sehr viel Fantasie und, und möglichst viel Know-how, um, um so hetero, also unendlich heterogene Gruppen dann irgendwie auch Gut zu bedienen. Ich finde das dann auch immer ganz wichtig, dass man gutes
1: Notenmaterial daheim hat, weil sonst, ja. wenn ich dann immer alles selber arrangieren will, klar, mittlerweile bin ich mhm. schnell, aber ja, als ich so Anfang ja. 20 war, da war ich dann schon manchmal ein bisschen überfordert, wenn ich, wenn ich dann ein Arrangement von jetzt auf gleich gebraucht habe. Und ich meine, erstmal, ich habe natürlich jetzt hier irgendwie drei Räume voller Noten und ich weiß mittlerweile auch einfach, wie ich schnell was Gutes draus zaubere. Wir haben auch so eine Kleine Community von ja, Trompetenlehrern und auch anderen Musiklehrern bei uns an der Schule, die sich dann auch aushelfen mit flexiblem Material. Das ist dann ja
0: auch immer ganz wertvoll, wenn man sowas hat für solche Situationen. Auf jeden Fall. Ein Aspekt würde mir noch am Herzen liegen, was wir jetzt noch gar nicht angeguckt haben, das ist nämlich wirklich was, was gesellschaftspolitisch und was bildungspolitisch eigentlich hinter diesen intergenerativen Musizieren steckt. Ja, da steckt natürlich ein, 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 ein Riesenpotenzial dahinter, dass man einfach die verschiedenen Generationen, die heutzutage teilweise sehr, sehr stark nebeneinander leben, irgendwie über ein, ja, ein emotional verbindendes und auch ein, ein handwerklich verbindendes Medium zusammenbringt. Das ist was Wunderschönes. Ich kann noch so viel politisch diskutieren oder sonst was machen, aber wenn ich einfach gemeinsam musiziere und die Interessen und wie gesagt die, die Vorlieben und die Nicht-Vorlieben der einzelnen Leute so kennenlernen, dann habe ich einfach einen, einen, einen Kontakt und entwickle auch ein Gefühl und auch eine, eine, eine Empathie letztendlich für eine andere, andere Generation. Und so können die Alten lernen, dass Jungen, Jugendliche total harmlos und nett sind und offen. Und so können Jugendliche oder Kinder lernen, dass alte Leute nicht nur christgrämig und doof und blöd sind, sondern dass, das, dass man da ganz viele Berührungspunkte findet. Und ich glaube, dass dieses gemeinsame Musizieren eben ein toller Schlüssel für eine, ja, für eine, für eine Verständigung in, innerhalb der Gesellschaft ist, für, für ein für ein Verständnis einfach das übereinander, das letztlich dann demokratisch und, und gesellschaftspolitisch einfach funktioniert. Und Bildungsrecht auf Bildung, also Recht auf lebenslanges Lernen, ist ja auch verbrieft gesetzlich, sodass man sagt, ja, genau dieses lebenslange Lernen voneinander, miteinander, umeinander, kann eben über die Musik wunderschön praktisch umgesetzt werden.
1: Aber jetzt haben wir ja eigentlich ja dieses generationsverbindende Lernen kennen wir ja eigentlich aus Chören und auch aus der Blasmusik und ich tue jetzt bestimmt irgendwie Unrecht irgendeinem Verband, der sich dann hinterher bei mir meldet und sagt, hm, du hast uns vergessen. Ja, also im Grunde ist das ja bekannt. Ne? Wenn ich jetzt hier mal so gucke in der Gegend, ist es üblich, wenn du jemanden ausgebildet hast und der kann einigermaßen spielen, ist so 15, 16 Jahre alt, dass die Blasorchester dann ankratzen und sagen, oh, hast du nicht noch jemanden für uns Oder ich meine, der wäre doch jetzt soweit, den haben wir neulich mal im Schülerkonzert bei dir gehört, könntest du uns denjenigen nicht mal schicken. Und da sitzt der dann aber möglicherweise auch, nehmen wir mal, der 60 oder 65 ist. Ich meine, das macht mal Spaß, aber macht mehr Spaß, wenn es dann irgendwie, ja, auch noch junge Menschen in seinem oder in ihrem Alter dann auch noch gibt. Also ich finde, da muss man immer aufpassen, dass man, dass man das einigermaßen ausgewogen
0: hält, dass dann auch die eigene Peer Group irgendwie noch da ist. Also das steht außer Frage, die, die sollen ja nicht weg sein, also die wollen auch nicht wegdiskutieren, aber was eben da das Interessante ist, das ist jetzt eigentlich mehr so ein, es gibt ja diesen schönen Begriff des generationsübergreifenden Aktiv also der generationsübergreifenden Aktivitäten. Und ähm, da habe ich immer das Gefühl, das ist dieses Quantitative. Also wir haben im Chor äh, ab zwölf Jahren bis 80. Das ist quantitativ. Aber mhm. qualitativ und wirklich generationsverbindend ist die Arbeit eigentlich nur dann, wenn ich jetzt wirklich mir als Kollaterin oder auch als Vereinsvorstand äh, oder sowas was einfallen lasse, was jetzt wirklich diese Generation verbindet. Und das könnte zum Beispiel sein, gemeinsam ein Pro äh, Konzertprogramm zusammenzustellen, gemeinsam die Moderation auf, auszuarbeiten. Ähm, gemeinsam einfach zu gucken, wie können wir uns eigentlich helfen. Ähm, so wie zum Beispiel vorhin mit dem Spotify, wie geht denn das eigentlich oder so. Ja. Also gezielt wirklich Aufgaben oder, oder, oder also Impulse zu geben, dass sich nun gezielt diese Generationen miteinander beschäftigen und deswegen können trotzdem dann äh, in der Pause die Alten und die Mittelalterlichen und die Jungen mehr zusammensitzen, das wird immer so sein, ist ja auch normal, weil was soll ich sonst für Themen haben, ich will wissen, was in der Schule war und was der gemacht hat und ich als Ältere will wissen, ob er in dem Konzert war oder das gemacht hat, das, ist, das kann ja alles parallel laufen, aber wie, wie gesagt, wirklich genau, Verbindend, muss ein bisschen auch geleitet werden ähm, durch den Anbieter, durch die Anbieterin, indem man tatsächlich Situationen schafft, wo dann die, die gesamte Altersmischung auch zusammenarbeitet. Also, ich kenne da so Musical-Projekte, wo das zum Beispiel dann gemacht wurde. Also, vieles ist dann Projektarbeit. Wo man sagt, hey, die einen machen mir die Kostüme, die anderen tanzen, die anderen die machen die Musik, die anderen machen die Moderation, die nächsten backen den Kuchen und der Dritte baut die Bühne oder sowas. Also da gibt es da gibt's ganz tolle Sachen, die dann so projektorientiert laufen und wo man wirklich dann auch wieder die Expertise, auch die außermusikalische Expertise der verschiedenen Altersgruppierungen ausnutzen kann. Und dann ist es eigentlich wirklich generationenverbindend.
1: Darf ich noch eine Frage zur Finanzierung
0: stellen von solchen <lacht>
1: Projekten? Jetzt habe ich eine Freundin, die bietet seit Jahren die Familienkreativwoche an. Und sie hat immer Schwierigkeiten, Geldgeber zu finden, weil es eben so heterogen ja. ist. Und ja, was sage ich denn ihr jetzt? Ich meine, die lebt dieses generationsverbindende mhm. Musizieren, aber sie kriegt es einfach ja, nur sehr, sehr
0: schwierig finanziert. Ich kann es nur bestätigen. Das ist auch so, weil viele Projektunterstützungen äh, laufen eben für Jugendliche oder für Kinder oder für Senioren, aber nicht für altersgemischte Gruppen. Das ist völlig richtig. Das heißt, da müsste einfach unsere Gesellschaft und gerade die, äh, die Politik oder die, 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 die Geldgeber, die also solche äh, Projektgelder zum Beispiel auch äh, äh, finanzieren oder, oder bereitstellen, die müssten einfach auch bewusst gemacht bekommen, dass es wirklich unbedingt auch um altersgemischte Gruppen gehen muss, wenn sowas passieren soll. Das zweite ist, der Weg wäre natürlich, dass man zum Beispiel über eine Musikschule sowas veranstaltet. Ähm, Musikschulen hätten ein, oder haben ein großes, großes Potenzial, altersverbindend äh, oder hier würde ich jetzt mal sagen, altersübergreifend überhaupt Menschen anzusprechen und dann altersverbindende Generationen, verbindende äh, Projekte zu starten. Und da sind ja dann Gelder da. Ähm, die Volkshochschulen, die Vereine und Ähnliches, die stellen teilweise auch für Projekte Gelder zur Verfügung ähm, und ansonsten unbedingt in Sponsoring auch äh, reingehen. Also sei das Lions Club, sei das Rotarier, sei das sonst irgendwelche, äh, auch kirchlichen Geldgeber, denen einfach schmackhaft zu machen und sagen, hey, das ist ein Projekt, das ist wirklich unterstützenswert, weil es generationenverbindend ist. Also das hat im Prinzip heutzutage wirklich auch noch so ein Alleinstellungsmerkmal ein bisschen, und vielleicht kann man da mit auch wirklich werben, dass sie äh, Gelder zur Verfügung stellen.